0: INCLUSÃO EM REDE
1: Olá a todos e a todas que nos estão assistindo. Estamos aqui com mais um programa INCLUSÃO EM REDE do Ciane, o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional UNINTER. Estamos em Curitiba, capital do estado do Paraná, aqui no sul do país, exatamente às 16 horas e 36 minutos desta sexta-feira, em Curitiba, 23 graus, muita chuva, muito vento, estamos aqui preocupados, inclusive, com as nossas internets, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, não é? Eu estou com o meu amigo... A quem eu muito admiro, Manuel Negrais, que é um sociólogo e um audiodescritor. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, clara, tenho cabelos castanhos com alguns fios grisalhos. Hoje estão presos num rabo de cavalo. Estou com uma maquiagem leve, é, brincos prateados, uma corrente prateada, óculos com armação avermelhada e estou vestindo um, uma roupa rosa com alguns desenhos em cinza escuro. Estou diante de uma parede branca, na qual aparece a moldura de um quadro dourado, pendurado à parede, e uma parte marrom da cadeira aonde eu estou sentada. Manuel Negrais, boa tarde. Boa Tudo tarde. Tudo bem com você?
0: Tudo bom, Prazer Leonardo? em
1: tê-lo aqui. Muito obrigada desde já pela tua participação aqui com a gente.
0: Prazer é meu. Sempre bom estar com vocês e que a gente tenha uma boa conversa.
1: Isso. Você faz sua autodescrição?
0: Sim, claro. Eu sou é, um homem branco, com, de pele morena, é, cabelos... Já estão grisalhos, curtos Estou é, usando uma camiseta vermelha E estou aqui na... entre a cozinha e a sala da minha casa Aqui no fundo dá para ver um pouco da, da sala da minha casa
1: uhum muito obrigada. Nós estamos aguardando a entrada do nosso intérprete de Libras de hoje, porque o que estava escalado sofreu um problema na residência dele com a internet, que acabou a luz, isso está acontecendo em alguns bairros aqui de Curitiba, neste momento, mas um outro intérprete já virá aqui para trabalhar conosco. Bem, Caros amigos, o Manuel Negraes já esteve conosco numa outra ocasião, falando sobre audiodescrição. Ele é um especialista nesta área e está trabalhando com muito afinco e com muitos trabalhos neste âmbito tão novo, né? que é agora que estamos realmente usando tudo isso no Brasil. Olha aí, entrou o Flávio, nosso intérprete de Libras. Boa tarde, Flávio. O Flávio está vestindo uma camisa azul marinho com a logo da Uninter, que é o nosso uniforme, e atrás dele uma parede azul atlântico. Ele é um homem é, moreno claro, ele, usa, ele tem um cabelo castanho com alguns fios no, é, é, platinados, digamos, né, grisalhos, e, e usa óculos, hoje ele está sem óculos, usa óculos normalmente, hoje está sem óculos, eu percebi agora, e, e veio aqui nos socorrer. Muito obrigada, Flávio, eu acabei de apresentar o Manuel Negrais, que é o nosso convidado de hoje, que é sociólogo e áudio descritor. Eu estava agora começando a falar sobre o Manuel. Então o Manuel é, como eu como eu disse, é um áudio um descritor que está com muitos trabalhos. Eu acabei, inclusive, de propor a ele que continue vendo para o um Ninter um curso de audiodescrição que já está encomendado pelos professores e por algumas áreas aí da comunicação, e o Manuel diz que vai se encarregar disso. E entre os trabalhos que o Manuel faz, ele concluiu um bastante importante, que é contar a história do Instituto Paranaense de Cegos, o IPC, aqui de Curitiba, que está completando 80 anos. Então, em homenagem aos 80 anos do Instituto Paranaense de Cegos, o Manuel escreveu um livro que conta a história... Ele já vai dizer direitinho o nome do livro e, inclusive, vai mostrar para aqueles videntes que estão conosco para verem a capa do livro. E eu já começo perguntando, Manuel, como foi que surgiu essa ideia, não é? esse trabalho de escrever esse livro e de você ser o autor?
0: Então, Leomar, está é... aqui o livro... Histórias e memórias do Instituto Paranaense de Cegos. A capa, essa foto do Maringas Maciel, que é um fotógrafo. Levanta um
1: muito... pouquinho mais, Manuel. Aí, ó, aquele. Um lindo.
0: fotógrafo muito talentoso aqui de Curitiba, que nos presenteou com essa capa. É, é um livro financiado pela Lei Rouanet, e foram três anos de trabalho. É, a gente começou o projeto no finalzinho de 2018. E a gente lançou agora em dezembro de 2021. Dia 18 de dezembro a gente lançou lá na sede do Instituto. É...
1: Sensacional essa capa, hein, Manuel?
0: É, então... O, o... Foi,
1: foi feita por quem a capa? O
0: Marindas Maciel, que é um fotógrafo aqui de Curitiba. É, e o desenho curioso. também dele? Oi? O desenho...
1: Também é, é,
0: é uma foto da, da, da fachada do estupro. Ah,
1: é a foto da fachada É Isso. muito incrível Essa fachada Porque são três círculos Isso. E você observando o conjunto né, Um deles faz a cabeça E o outro faz uma parte do corpo De uma pessoa Insinuando Uma bengala E um olho ali no centro né? uhum. Muito bacana Muito bem bolado Obrigada
0: e, e respondendo a sua pergunta Leomar, o, a ideia surgiu em 2017 eu estava participando do grupo de convivência da Lilian no IPC para fazer o meu trabalho de conclusão de curso na, numa pós em antropologia e eu tinha saído da prefeitura e tinha decidido voltar a estudar e tinha decidido voltar a pesquisar a história das pessoas cegas né? que é um assunto que sempre me interessou e aí eu, eu soube da proximidade da data. Na verdade, o Instituto completou 80 anos em 2019, né? É, era para a gente ter conseguido lançar esse livro no ano dos 80 anos, mas com a pandemia, o projeto atrasou, a gente só conseguiu concluir no ano passado. É, então, quando eu fiquei sabendo da, da data dos 80 anos, eu propus para o Enio, que é o diretor do Instituto, a, a ideia né, de fazer esse livro por meio da Lei Rouanet. Então, a gente conseguiu elaborar o projeto, a gente conseguiu aprovar. E aí, em 2017 mesmo, a gente conseguiu... É, na verdade, no começo, do, no começo de 2018, a gente conseguiu é, captar o recurso. É, cinco empresas que financiaram o projeto. E aí, no final de 2018, a gente começou. É, então, foram... É, seis, sete meses de pesquisa histórica, dos historiadores, a Tatiana e o Vidal. Fizeram todo um levantamento nos documentos da instituição, é, também na Hemeroteca Digital, que é um banco de dados da Biblioteca Nacional, que tem todos os jornais é, digitalizados. Então, a gente conseguiu... Foram mais de 300 matérias em jornal sobre o Instituto, desde a fundação até os dias atuais, é, todos os livros atas do Instituto, também a gente leu e, e resumiu e, e utilizamos no no livro, e entrevistamos também 21 pessoas com deficiência visual que passaram pelo Instituto, ou moraram no Instituto, ou deram aula lá, algumas ainda moram, né tem personagens que do livro que ainda estão morando no Instituto, é, então a gente tentou é, pegar personagens que representassem aí todas as épocas. É, desde os anos 50, né? o seu Antônio está vivo ainda, ele é o mais antigo dos entrevistados, ele morou no Instituto na década de 50, hoje ele mora na Vila dos Cegos, né? e até a, a Maria Conrado, que ainda mora no Instituto, o Tiago, que foi medalhista agora na última Paralimpíada, no futebol. Então, são 21 personagens que a gente também usou é, para pegar informações e cruzar com os documentos e com os jornais.
1: Uhum. Que beleza! É uma grande história, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Instituto Paranaense de Cegos. É, a gente sabe de grandes professores, de grandes personalidades na né? no nossa, no nossa sociedade, no mundo é, da educação, principalmente que foram residentes do Instituto, né? hoje Sim. já estão é, com a sua vida bem encaminhada, já casados, altos professores, inclusive um deles titular né, da Universidade Federal do Paraná, e que moraram na infância, na adolescência, no Instituto, muitas vezes trazidos pela família, que morava no interior, né, onde eles não Sim. tinham recursos. Então traziam a criança cega e o Instituto eh, se encarregava de educar e de cuidar dessa criança. E temos amigos lá ainda, a Vera Cristina, que foi nossa aluna. A Vera ainda está lá, né, Manuel? Ainda está lá. A Vera foi nossa aluna de marketing, é, formou-se muito bem, uma mulher muito inteligente. E, e os queridos angolanos, né? os nossos cantores de Angola, que Sim. foram acolhidos pelo Instituto e, graças às iniciativas do Instituto, eles conseguiram, por um tempo, o amparo do Consulado de Angola, né? que movimentou a história da vida deles.
0: É, Você, você citou dois... É, duas pessoas que são personagens também, estão entre esses 21 entrevistados, né? O Paulo Ross, é, que é doutor na Federal, professor da Federal, que passou pelo Instituto nos anos 70, ele ele é um dos personagens, e o Wilson, que é um dos angolanos, também é um dos personagens do livro, está lá em Angola agora, Isso. mas a gente aproveitou, ele, ele esteve aqui no Brasil em 2019, em, no, no começo de 2019, e a gente conseguiu uma entrevista com ele também.
1: Que bacana! Então, o Paulo Ross, doutor em Educação pela USP, é um brilhante... E brilhante intelectual, que é professor titular da Universidade Federal do Paraná, um grande querido amigo. E o Wilson Madeira, né, o angolano querido, o Wilson me mandou, no fim do ano, a gravação de uma música. Ele gravou e me mandou pelo WhatsApp. Eu fiquei muito feliz, o Wilson Madeira, é, é querido, que optou em voltar para Angola, e lá ele tem o sonho de criar uma instituição nos moldes do Instituto Paranaense de Cegos, né? que, Isso. se pareça, ele está batalhando por lá para conseguir fazer alguma coisa muito significativa né? no, no atendimento, na educação das pessoas com deficiência visual. Uhum. Manuel, conte para todos nós como foi que começou o Instituto Paranaense de Cegos. E, e, em, que, em que ano, em que fase da história? né? E como foi esse começo?
0: Tá. É, antes, deixa eu, eu, eu vou fazer uma, uma, uma introdução, uma informação para responder a sua pergunta. O pois livro ele, ele abre, o primeiro capítulo, ele conta a história da educação dos cegos no Brasil desde a fundação do Imperial Instituto é, no Rio de Janeiro, que hoje é o Instituto Benjamin Constant. É, por que que a gente fez essa introdução né porque o, o Instituto Paranaense ele segue o um modelo que veio é, de Paris do Instituto de Paris onde o, o, o Louis Braille estudou é, onde o José Álvares de Azevedo estudou e voltou para o Brasil e em 1854 ele com o apoio do Imperador né conseguiu viabilizar a fundação do Imperial Instituto esse modelo ele foi reproduzido por muitas instituições, né? É, e com o Instituto Paranense não foi diferente. Então, é, a gente faz essa introdução, é, falando de várias instituições que surgiram no, no século XIX, ainda no, século, no, no começo do século XX, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, é, no Recife, até os anos 30, que é quando surge em 39, dia 1 de fevereiro de 39, é fundado o Instituto Paranaense de Cegos. Na época, ele foi fundado com o nome de Instituto Paranaense para Instrução e Trabalho é, para Cegos. Né? É, ele foi fundado em 39 como eu falei, por um grupo de, de, de pessoas é, que eram ligadas a, 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 ao espiritismo, a maçonaria, é, eram pessoas da sociedade que, que, que já já, já tinha uma, uma ligação com o um trabalho é, filantrópico, voluntário. É, uma dessas pessoas tinha uma filha cega, é, que foi a primeira professora de braile do Instituto, a Januária Mendes. O pai dela está entre os fundadores. Quem liderava esse grupo era um advogado, o nome dele é Salvador de Maio. Ele tinha conhecimento de instituições em outras cidades do Brasil, e aqui em Curitiba é, até os jornais da época colocavam né que que, que existia essa lacuna né existia é, faltava uma instituição para é, atender as pessoas cegas e com baixa visão porque era crescente o número de pessoas cegas pedindo dinheiro na rua ou em casas isoladas sem nenhuma atividade né e o Salvador de Maio então liderou esse grupo a gente conseguiu na casa da memória Leomar muito bacana porque a casa da memória que é um, um órgão público aqui da prefeitura de preservação do patrimônio histórico da história da cidade a gente Sim. conseguiu lá a gente conseguiu uma foto do Salvador de Maio
1: que então a gente bom. Conseguiu,
0: é bom e eu mostrar a cara de quem de quem liderou essa essa fundação né que então é, em 39 é, surge o instituto no ano seguinte é, em 40, já estava funcionando a escola de braile, sob a direção da Januária Mendes, que foi a primeira professora. Então, o Instituto convocou pelos jornais, por rádio, é, as pessoas cegas de Curitiba para se matricularem, para aprender o braile. Isso já em 40, né? Um ano depois, da fundação é, já estava é, funcionando a escola.
1: Nessa sempre... época não havia, então, ainda residência, era uma escola.
0: Não, não, sempre teve, a residência, teve. Assim, desde o início, ela, ela, o Instituto já surgiu como um lugar de moradia também. Hum, né? é, qual era o propósito, né? qual era a ideia com base nesse modelo que eu falei, que era o um modelo que veio de Paris e que depois várias instituições reproduziram? Era uma instituição que era moradia, ele era um internato, mas é, o foco era a educação, a alfabetização do bra em braille, sobretudo, mas também a educação é, primária, secundária, enfim. A, o ensino de uma profissão, a profissionalização, o ensino de um ofício, né? e a educação musical. É, esse tripé que foi reproduzido por muitas instituições a partir do modelo que veio de Paris e que o Benjamin Constant, na época o Imperial Instituto, é, trouxe para o Brasil e, e reproduziu. O Instituto de Minas Gerais, o São Rafael, surgiu assim, o do Recife, o da Bahia, o do Paraná, não foi diferente. É, então, a, a, a primeira atividade que conseguiram implementar foi a educação, a escola. Então, a alfabetização em braille começou a ser feita logo no, no, no depois de um ano de... de de fundado. A educação musical também no, no, nos primeiros anos veio um professor cego também de União da Vitória, o Hermógenes Padilha. Ele foi o primeiro professor de música. Então ele ensinava acordeon, violão para os alunos e que não necessariamente moravam. Tinha alunos que moravam na instituição e alunos que só frequentavam para ter aula, né? E nos anos 50 é que o instituto conseguiu daí é, fundar a oficina de vassouras que em 52 que ficou famosa né em Curitiba é, acho que bastante gente que mora aqui há, há pelo menos 20 anos tentamos já 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 viu algum vendedor de vassoura ou conhece alguém que que comprou uma vassoura feita pelo instituto essa fábrica de vassouras ela durou de 52 até 2000. Então, ela teve quase 50 anos de atividade, é, com uma produção, assim, nos anos 50, 60, era uma produção muito grande, muito grande mesmo. Então, o Instituto, nos anos 50, já tinha conseguido é, oferecer esse tripé, né? A educação musical ela acabou não indo muito para frente no Instituto. É, não, não foi uma atividade que foi... É, oferecida é, todo esse tempo né? durante todos esses anos é, de maneira organizada mas a escola e a oficina sim né, ela, a oficina foi até 2000 a escola foi agora até 2009 né? 2017 quando ela virou agora um centro de atendimento no contraturno né? uhum.
1: é, informação importantíssima então, hoje, no Instituto Paranaense de Cegos, nós temos um centro de atendimento especializado que funciona no contraturno para crianças e adolescentes cegos. É isso, isso. Manuel? Isso. Que maravilha! Isso. Grande informação para os nossos é. professores, né? Muito e... interessante. Hum, continue, por favor.
0: Não, então, e o Instituto daí como ele. ele ele teve momentos difíceis, né, no, no começo, nos anos 40, ele já teve algumas dificuldades, ele, ele quase fechou as portas com menos de 10 anos de, de existência, ele teve uma grande dificuldade mesmo, é, mas aí, em, a partir de 47, a partir do final dos anos 40, teve é, com apoio também do, do governo né do o Manuel Rivas na época do o terreno onde hoje está o instituto né ah, na bisca de Guarapuava foi construída a sede ele antes da bisca de Guarapuava ele passou por alguns endereços é, foram quatro cinco endereços antes da, da sede atual e aí a partir do final dos anos quarenta é, o instituto teve uma uma segurança melhor para funcionar, né? com emenda parlamentar, com subvenção da municipal, estadual e federal, é, com convênios com a Secretaria de Educação e com o apoio de alguns vereadores, deputados também, e muito apoio da sociedade civil. Né? O, o Instituto, por muito tempo, ele teve muitos sócios que pagavam uma mensalidade para manter o uhum. Instituto. E o Instituto também construiu um patrimônio grande, assim, né? Hum. Que, infelizmente, daí nos últimos é, 30 anos, por uma série de problemas que teve com, com algumas diretorias, problemas na justiça, intervenção, teve muita coisa errada acontecendo no Instituto nos últimos 30 anos que, é, infelizmente, esse patrimônio foi quase todo é, dilapidado, né? Mas que o, Instituto ter, o Instituto chegou a ter muitos imóveis, muitas salas comerciais,
1: Olha terrenos,
0: é, dinheiro aplicado em, em investimento. Então, mas agora, nos últimos 10 anos, o Eino tem feito um trabalho de recuperação né, como interventor. É. É. E o Instituto já está ganhando de novo uma nova cara e, e já está conquistando a credibilidade também da sociedade, né?
1: Que maravilha. O professor Enio faz um trabalho hercúleo, né, como é. interventor do Instituto Paranaense de Cegos há 10 anos, é, Manuel? É,
0: ele entrou, na verdade, 2000 e... 2000, no final de 2009, na verdade. Já faz hum. aí, já vai para.
1: Mais ah.
0: 13 anos, né?
1: É, é, é verdade, sensacional, né? Tudo isso. Vocês estão ouvindo essa história fantástica do Instituto Paranaense de Cegos? Isso tudo você pode ler com calma, né? No seu sofá que é o livro que foi escrito pelo Manuel Negrais, que resultou de muita pesquisa, não é, Manuel? Eu imagino o quanto você tenha corrido atrás Oi. de dados né, para conseguir é, a parte mais difícil.
0: É, foi uma pesquisa grande. É, eu, eu contei, né, felizmente, com o apoio de dois historiadores que direcionaram muito o, a pesquisa, mas eu também pesquisei bastante. É, e fico feliz porque, tanto nessa parte introdutória, né, que é antes do Instituto, né, que, que eu começo a contar a história lá, desde a época do, do, do Império, é, a gente consegue trazer muitas informações inéditas, então o livro tem essa, é, isso, né, de, de, de trazer informações inéditas da história da, da pessoa cega no Brasil, e no Instituto também, depois, a partir do segundo capítulo, cada capítulo é dedicado a uma década dos 80 anos, né? E uhum. a gente conseguiu também trazer é, bastante detalhes do, do cotidiano, da instituição. O Instituto chegou a ter mais de 200 moradores, né? O, o, a, no, nos anos 70, é, tinha mais de 200 moradores no Instituto, imagina, hoje, hoje são 20 e poucos moradores, né? Uhum. Uhum. É, então, o Instituto... Chegou a atender muita gente, muita gente uhum. mesmo. Uhum. Na época que o Paulo Ross morava lá, o Simão, o Bill, O
1: Bil, o é... Bill, Nosso querido professor Liumir Bill da Isso.
0: Devipar. A, a Laura, a que infelizmente faleceu agora há pouco tempo. É... O, jo... José jo... o José Juarez. É... Então, o Mário Sérgio a gente entrevistou. Então, muita gente que passou pelo Instituto na época que, que eram muitos moradores, né? Uhum,
1: uhum, sim, eu conheço o um Instituto de longa data. É, eu, eu lembro que o professor Enio me visitou na Uninter, quando os angolanos foram estudar lá. É, isso a praticamente... Desist... É, logo que ele entrou no Instituto como interventor. Ele esteve lá para me visitando e contando do Instituto e perguntando se nós tínhamos condições de atender educacionalmente os, os meninos, né? os cegos, os cantores cegos de Angola. Eu admiro muito o professor Enio. Nós já fizemos vários eventos juntos, em parceria, já trouxemos até. Pessoa de, de fora, a Martinha, nós trouxemos para uma palestra. Então, somos parceiros de eventos, eu admiro demais esse trabalho. Sempre que eu posso, eu vou lá. E, e também a Lilian, a Lilian Biglia, é, que é minha amiga, que também atuou dez anos né, no Instituto.
0: É, acho que até mais. Todo.
1: Até mais, Foi. né? É, professora bastante... de orientação e mobilidade.
0: Sim, sim.
1: O Caio.
0: O Caio. É... A Lilian está no livro também. Ela também lançou um livro recentemente que eu também me ajudou bastante na, na pesquisa. O Bill também, né? Tem um livro que também me ajudou. O Bill ele me ajudou muito. O Bill foi minha fonte permanente, assim que ele tem uma memória muito boa
1: uhum.
0: e a lista de alunos, de moradores dos anos 60, 70 foi o Bill que me ajudou a fazer. Olha, que é... lindo. O Bill ficou lá há muito tempo, né? O Bill chegou lá com criança, né? Chegou lá com 3, 4 anos e saiu de lá professor, né? Uhum. E o
1: Instituto tem também uma área de esportes, né? De ginástica, de, de academia para os cegos lá. Ainda tem, Manoel? Tem,
0: tem, sim, tem. Uhum.
1: O, o Bill faz muito exercício lá, às vezes ele contava que tinha acabado de sair. E lá reside o Tiago Paraná, reside no Instituto.
0: Não, ele, ele passou por lá, né? Hoje em dia ele está no... Passou por lá. É, ele foi aluno lá. O Tiago não chegou a morar no Instituto, o Tiago foi só aluno... É, na época que ainda tinha escola né ele Sim. fez prim, ele fez o primário lá e foi lá que ele começou a jogar a jogar futebol né e agora uhum. ele hoje ele mora no rio tá num time do Rio de Janeiro
1: uhum.
0: e também é um dos personagens do livro eu acho que é o uhum. mais novo dos personagens eu acho que ele tem 20 e poucos anos.
1: Uhum, ele é bem novinho, sim. E esse time do qual a gente está falando é o do futebol de cinco, né? o futebol Isso. de cegos, é. que fez tanto sucesso nas paraolimpíadas. Né?
0: Isso, foi é, é, medalhista agora, para... né? agora no Japão, no ano passado.
1: Exatamente, agora no Japão. Foi uma beleza, ele veio cheio de medalhas. Nós Isso. estamos aqui, Manuel, com o Tiago Machado Sarieto, e cumprimentando você, dizendo que acompanha seu trabalho, eu admiro muito, parabéns, a Gabriela Schmidt, também, que nesta tarde chuvosa estão aqui conosco, nos, nos assistindo, então o pessoal vai chegando, né, na medida do... quem ainda está com a internet, <risos> devido ao, ao tempo de Curitiba, para nos assistir. E... Eu conheço, eu conheço, não, eu tenho uma amiga de infância, que é minha colega, de imagina, dos tempos de ginásio, que é a Aracia Zinelli. E o pai dela tem uma participação nessa história também, né, do Instituto Paranaense de Cegos.
0: Bem, antes, deixa eu só cumprimentar. Obrigado, Tiago, pelo comentário. Boa tarde para a Gabriela também. É, então, é, o Márcio Azinelli, ele está no livro a Aracy, uma querida, ela é uma pessoa muito querida e ela colaborou muito, passou muitas informações do, do tio dela, a gente tem uma foto do tio dela também no livro que a gente conseguiu com a família. É, o Máximo Azinelli foi por muito tempo voluntário no Instituto, ele participou da diretoria por muitos anos, foi diretor da Educacional e era uma pessoa muito querida pelos pelas pessoas cegas. É, da diretoria, talvez, é, pelo que eu conversei, pesquisei, ele era o diretor mais próximo dos moradores, dos cegos, e o mais querido também pela pelos moradores, assim, porque ah, além do trabalho que ele fazia na escola, ele era uma pessoa muito próxima, então, nos finais de semana, ele frequentava o Instituto para ler para os moradores, e é, ensinava os moradores a andar de bicicleta, jogar bola, subir em árvore. Né? O Bill fala muito isso, né? que o, o Máximo Azinelli, se, se um morador chegasse para ele um, um, uma pessoa cega chegasse e ele, ah, eu quero andar de bicicleta, ele não, vamos dar um jeito, você vai andar. E ele ensinava, uhum. né? E o Máximo Azinelli ele também tem um, um papel importante porque ele apadrinhou de certa maneira o Orlando Chaves que hoje dá nome para a escola da Devipar, né? Professor Orlando Alves Chaves. O Orlando Chaves, ele tem uma parte especial no livro dedicada para ele, porque ele provavelmente foi o primeiro cego do Brasil a conquistar um diploma é, de universitário, né? Ele, o, o Márcio Mazinelli, é, apadrinhou o Orlando Chaves quando ele era criança ainda. É, o Márcio Mazinelli aprendeu o braille por causa do Orlando Chaves, comprava livros em braille para ele, fazia materiais adaptados de geografia, de matemática para o Orlando Chaves e ajudou Orlando Chaves a concluir o ensino médio. É, conseguiu, na, conseguiu junto ao Conselho Nacional de Educação na época é, a matrícula do Orlando Chaves numa escola comum. No ginásio Belmiro César, aqui em Curitiba, porque o, naquela época que o Orlando Chaves é, precisava ir para o ginásio, o Benjamin Constant do Rio de Janeiro estava fechado para reforma. Hum. Então, Orlando Chaves não tinha onde estudar. E aí, o Márcio Mazinelli conseguiu, no Conselho Nacional de Educação, lá no Rio de Janeiro, a, o deferimento da matrícula do Orlando Chaves numa escola comum aqui em Curitiba, que é o ginásio hum. Belmiro César onde o Orlando Chaves conseguiu bolsa, concluiu o ensino médio e depois na Federal do Paraná ele passou e fez um curso de, de letras também na Federal do Paraná, isso ainda nos anos 40. Uhum. Por que, que eu digo que talvez ele seja o primeiro, o primeiro cego a conseguir um diploma universitário? Lógico, a gente não tem informação, a gente não pode afirmar isso porque pode ser que tenha tido algum outro caso no Brasil. Mas o MEC ele só regularizou a educação de cegos no ensino superior em 51. O Orlando Chaves, em 46 já estava formado. É, o Orlando Chaves também conseguiu no Conselho Nacional de Educação a, a, a sua matrícula no ensino superior. Então, provavelmente, ele foi o primeiro é, cego a, a se formar. É, então, isso a gente traz em detalhes. No livro tem... No livro tem fotos do Orlando Chaves, tem foto do diploma dele também, que a gente conseguiu com a família. É... E tem e tudo todos esses detalhes que a gente sabe da história do Orlando Chaves, a gente sabe por matérias de jornal que a gente conseguiu resgatar da época pela hemeroteca digital. né? Então, uhum. felizmente, os jornais digitalizados eles trouxeram muitas informações... É relevantes assim, sobre a história do Instituto lá no começo, né? como essa uhum. história do Orlando Chaves.
1: Uhum. E o Orlando
0: Chaves, inclusive, chegou a ser colunista de um jornal em Curitiba. Ele escrevia num jornal sobre educação de cegos. Então, ele teve um destaque muito grande nos anos 40, 50. Infelizmente, ele morreu em 60, muito novo. Morreu com 36 anos.
1: Que pena!
0: É. Mas ele, com certeza, teria contribuído muito mais do que ele contribuiu, mas ele foi professor do Instituto por muitos anos, é, foi formado lá no Benjamin Constant, fez curso de formação de professor lá e pela aqui no, no livro a gente a gente reproduz muitas das colunas dele no jornal que demonstram que ele tinha um conhecimento técnico da área muito apurado, muito muito de acordo com com a, com a época que ele viveu Inclusive, uhum. ele contribuiu muito para a colocação de alunos em escola comum na época. Então, muitos alunos do IPC, do IPC foram fazer ginásio em escola comum é, com apoio do Orlando Chaves. Então, é, felizmente, a gente conseguiu também dar um destaque para ele no, no livro.
1: Uhum, uhum, fantástico. E o nome, o personagem que é nome, foi nome da escola, do instituto, que é Osni
0: Macedo, né?
1: Osni Saldanha Macedo, não né? é? Também era uma pessoa cega, Manuel?
0: Não, não, não. Mas ele também, o professor Osni, desde do, dos anos, do final dos anos 50, ele se aproximou do Instituto, também como voluntário. Ele conseguiu também, junto com o Senai, o, o, o SESI, na época colocar as primeiras pessoas cegas para trabalhar na indústria em Curitiba, é, então ele fazia muito essa esse trabalho de colocação profissional Sim. na época na época é, nos anos 50 a Ellen Keller teve no Brasil fazendo uma visita e para encontrar com a Dorina Noil. e a, e essa visita da Ellen Keller é, estimulou muito a trabalhos pelo Senai, pelo SESI, para colocação de pessoas cegas na indústria. né? Isso em São Paulo foi muito forte, no Rio de Janeiro foi muito forte. Aqui em Curitiba não foi tão forte, mas o professor Osni, ele que encabeçou isso, e algumas pessoas cegas que moraram no Instituto, já lá nos anos 50, conseguirem os seus primeiros empregos na indústria em Curitiba. Indústria de plástico, é, empresas, é, fa fabricantes de malas e bolsas. É, teve algumas empresas que abriram as portas já nos anos 50, anos 60,
1: uhum.
0: por intermédio do, do professor Osni, oh, que professor. Daí depois, no, nos anos 70, né, quando a escola foi regularizada, o Máximo Azinelli fez um trabalho muito importante para regularizar a escola junto à Secretaria de Educação ele, o Márcio Mazinelli faleceu em 73, infelizmente ele faleceu um pouco antes da escola ser oficializada, mas uh, em 78, quando ela foi oficializada, ela recebeu o nome do... Primeiro o nome da escola foi Máximo e depois foi Osney Macedo.
1: Né? Uhum, certo. E também no Instituto você deve ter colocado no livro, acredito, mais uma amiga que é a de Pedroso Santo,
0: Sim, ela está o no pro...
1: livro também?
0: O projeto Ver com as Mãos tem, tem uma parte no último capítulo que a gente conta um pouquinho da história do, do Ver com as Mãos, é, porque o livro ele, ele procurou também, não só na última década, né, mas ao longo dos 80 anos, ele procurou trazer sempre quais eram as atividades que o Instituto oferecia para acesso à cultura, à arte. Né? Então, o, o livro dá um destaque no, na última década para o ver com as mãos, mas antes também a gente deu um destaque para o coral. O Instituto teve um coral durante alguns anos, é, mais ou menos de 75 até 85, mais ou menos 10 anos de atividade, e o coral chegou a gravar um disco. Então, a gente também, no livro, tem a capa desse disco, é, a gente vai colocar, nos próximos dias, a gente vai colocar as músicas que estão nesse disco no YouTube, no canal do, do Instituto, para todo mundo poder ouvir. Mas o, o coral também teve um destaque muito grande. É, fazia apresentações em vários eventos da cidade, é, no interior do Paraná também, no litoral, hum. e chegou a gravar esse disco também, que foi uma ação muito bacana na época.
1: Ah, uhum. perfeito. É, o Instituto tem uma história muito linda, né? e você, no começo, lembrou os primórdios né, da educação de, de pessoas com deficiência no Brasil, né? começado tudo isso pelo nosso Dom Pedro II, tivemos um Dom Pedro II né, no Brasil que trouxe a primeira escola, para pessoas cegas, a primeira escola de surdos, e então foram os primórdios da educação especial. E agora, nesta atualidade, com molde inclusivo, né? e, e, uhum. e, e com o qual o instituto também trabalha, né? uma vez que tem o um centro de atendimento. Esse centro de atendimento, ele trabalha com o ensino do Braille, principalmente, Manuel.
0: É, eu imagino que sim, né, acho que é o Braille, acho que é o, o atendimento especializado no geral ali, acho que o, o talvez o, a, a, eu acho que a orientação, mobilidade, né, a psicologia, tá tudo tá tudo dentro desse atendimento, mas acho que na questão educacional, acho que é o Braille, acho que Soroban, né, uhum. e, e, e acho o ensino da informática, e acho que também a, a adaptação de material, né, acho que... O apoio que o aluno precisa uhum, para poder estudar, sim. né?
1: Sim, porque a, a, o modelo da educação especial inclusiva no Brasil coloca os alunos com deficiência estudando em salas de ensino regular e frequentando no contraturno as salas de recursos multifuncionais e os centros especializados, né? Então. Isso ensinar o Braille é uma tarefa de um valor inestimável né uma criança cega aprender o braille sim. e que é insubstituível e lógico que nos nossos tempos é muito usado né o todo o sistema da informática principalmente no nível superior de educação né sim, onde sim. já essas pessoas já sabem o Braille e aí passam a usar, a informática, que é o modelo mais moderno de inclusão para pessoas com deficiência visual. Olha, temos aqui o Flávio Cabral Penteado, dizendo que relembrar histórias do Instituto Paranaense de Cegos, recheados de conquista, nos motiva a continuar as nossas lutas, né? Por, é, tudo com... Suor e algumas renúncias. Parabéns, ele está cumprimentando você pela tua explanação, pelo teu livro e também o Instituto Paranaense de Cegos, claro. Eu também vou convidar o professor Enio brevemente para uma entrevista, para ele também contar né, o trabalho que ele vem fazendo no Instituto há mais de 10 anos. Professor Enio da Rosa. Isso. Não é? E, e o, o Manuel está aqui nos mostrando tantas áreas de trabalho. Eu mesma fiz um curso de orientação e mobilidade no Instituto Paranaense de Cegos, uhum. um curso que o IPC ofereceu em parceria com a Universidade Federal do Paraná, o professor Paulo Ross estava sendo um dos movimentadores para que esse curso acontecesse, e eu e o Carlos Luciane fizemos esse curso com a professora Lilian Biglia. Então, somos professores de orientação e mobilidade, que é uma coisa fantástica. Né? eu Acho que todas as pessoas deveriam fazer um curso de oração, orientação e mobilidade para ajudar, para ensinar, uhum. para preparar as pessoas cegas que muitas vezes estão nos bairros, lá no interior, né? Como é que se aprende a andar na rua? O que eu achei assim incrível, né? Porque realmente dá muito medo no começo, né, de como você vai atravessar uma rua só pelo, pelo pela audição, né? Se tem barulho de carro, eu não passo, se parou, eu passo. É mais ou menos isso, né? Que alguns sinaleiros, né, nós temos que são, me deu vontade de, ah, desculpe, me deu vontade de espirrar, eu não consegui segurar, <risos> ao vivo existem essas coisas, né, <risos> é, Manuel, você é uma pessoa com baixa visão, né? isso, é, você, uhum. eu me lembro uma vez que você comentou assim muito lindamente que você só vê manchas, mas que essas manchas são tão importantes para você, né? Porque você <risos> conhece a mancha da sua caneca. Isso. É <risos> muito bacana isso. É, para atravessar a rua, você também sofre muito, Manuel? Ou é menos? Menos tensão? Ah,
0: sempre, sempre é uma tensão sair nas ruas, porque. Se a gente tivesse calçadas boas, né? É. E semáforo sonoro seria tranquilo, mas é, eu, sempre, eu sempre dou esse exemplo, né? O Ernesto estuda numa escola a quatro quarteirões da minha casa e eu não consigo ir a pé.
1: Olha que absurdo! O Ernesto porque, é o filho, do Manuel. É,
0: isso e porque tem muitos trechos dessas calçadas que, que ou a calçada é muito esburacada ou nem tem calçada, na verdade. É. É, então é muito complicado andar aqui no meu bairro mesmo é, é, é difícil é
1: complicadíssimo.
0: então imagina eu tenho que levar eu vou levar o Ernesto na escola eu, eu levo de táxi você veja
1: que absurdo, quatro quadras, é um absurdo, né? É. A gente grita tanto para Curitiba, para a administração pública olhar as nossas calçadas. As calçadas de Curitiba são terríveis, é. né? são terríveis.
0: Mas a é. responsabilidade também é dos moradores, né? Os moradores também, a obrigação é dos moradores fazerem uma calçada decente nas suas casas, né? E infelizmente, é, não, não, não existe essa preocupação, né? não existe um padrão de calçada não existe é, tem, como eu falei, tem casas aqui que nem calçada tem
1: né? é é verdade é? então
0: é... eu morava no bairro Alto antes e no bairro Alto não é diferente também é. no bairro Alto eu morava perto do terminal e eu também não tinha não conseguia ir até o terminal de ônibus pegar ônibus então é... a gente tem essa dificuldade mas se a gente tiver um bom uso se a gente souber usar bem a bengala eu sozinho me viro né eu fico com receio por causa do Ernesto até mas a gente já pegou muitas ruas aí que a gente com calma respira fundo e com a bengala a gente vai né Sim. agora uma pessoa de cadeira de rodas
1: não vai de jeito nenhum né? não um idoso né é. um é. majestante é. é muito complicado não é muito difícil a é. gente anda aqui é, no meu bairro aqui no Bigorrilho tem ruas que tem escadas Imagina uma rua é. importante, como aqui a padre Anchieta tem escadas na rua, na calçada. Quer Sim. dizer, como é possível né, você transitar bem é. numa rua dessas? E a gente tem discutido muito, eu faço parte da comissão de acessibilidade Coditiva, a gente tem discutido muito com os órgãos públicos e, e, e mesmo com o Ministério Público essa questão, porque. Quando se, você compra ou quando você vende o teu terreno, você vende até o muro, né? Você não pagam para você pelo, pela calçada. Então, o Ministério Público mesmo nos deu uma carta que a responsabilidade é da administração pública das calçadas. Mas isso, embora o Ministério Público tenha se manifestado, a gente não consegue fazer com que isso se realize. Então, é uma, uma coisa muito complicada. Mas, Manuel, é, conte, aproveitando que você falou em bengala, o Manuel é um dos do, divulgadores da bengala verde. Né? É a bengala verde que é usada pelas pessoas com baixa visão. Então, se você vira uma pessoa uhum. com bengala. Está no livro verde,
0: também.
1: Está no livro também, né? É muito bacana o slogan, inclusive. Tá, porque. Diz... O slogan diz eu vejo, mas não como você vê. Está
0: da... no livro porque foi, foi no Instituto que a gente começou esse debate também da Bengala Verde em 2016, né? Eu e a Lilian. E aí em 2018 saiu essa, essa campanha, né? Eu vejo você, mas não como você me vê. E está tudo aqui no livro. A gente Muito conseguiu. Bonito contar também essa história. Muito
1: bonito. E hoje, Manoel, o Instituto Paranaense de Cegos, qual é a missão do Instituto? É, nessa modernização, né? nessa revisão de conceitos que vem acontecendo desde a sua fundação lá em 1930, é, hoje o Instituto se propõe fortemente a quê, Manoel?
0: Então, o Instituto é, ele ele passou por dificuldades né nos, nos últimos 30 anos, né, a partir do, do, da metade dos anos 90. Ele passou por uma série de dificuldades. Nos anos 80 já, já começou algumas dificuldades e teve já duas intervenções judiciais antes da doênio e agora tem a terceira intervenção judicial. né E o Instituto, ele ele... Ele passa por um momento que acho que é uma crise entre aspas que muitas instituições enfrentam, que é se modernizar, né, se atualizar, né. Por exemplo, é, hoje em dia é, a gente entende o valor histórico, né, e a gente valorizou muito isso no livro. Mas hoje em dia não cabe mais você ter uma escola especial ou ter uma oficina de vassouras, né, ou enfim. É, o modelo institucional, né, que esse modelo que veio de Paris, que foi reproduzido, ele é um modelo que se esgotou, né? ele é um modelo que ele não está mais de acordo com a nossa realidade é, e as instituições entenderam, estão entendendo isso. Né? É, e com o Instituto não é diferente, o Instituto ele está buscando agora, é, com a escola, ele já, ele já resolveu, né? ele tem agora um centro de atendimento especializado, que é um papel importante do Instituto ele tem um papel importante no, nessa área educacional é, também na reabilitação, né, psicologia, orientação mobilidade, o braille, é, independentemente de você precisar é, para estudar, né, na, na escola, o instituto oferece esse atendimento para quem, né, eu mesmo já fiz reciclagem de orientação mobilidade no instituto. Então, ele oferece o atendimento de reabilitação, de, de o apoio educacional é, atividades culturais né, e artísticas, né? Tem uma a professora Juliana é, cuida dessa parte. E eu acho que o Instituto também está.
1: Travou, Manuel. Olha, o efeito da internet, as nossas redes, ah, parece que o tempo continua péssimo, né? Oh, Elisa Montenegro chegando. Boa tarde, Elisa. Infelizmente, lamentavelmente, você chegou bem na hora que travou a, a imagem e a voz do Manuel Negrais, Nós estamos comentando aqui que, sem dúvida, deve ser em, em função desse tempo horrível né, que nós estamos aqui com uma chuva forte. Não sei se você está falando de Curitiba ou de fora, mas nós estamos com uma chuva muito forte, ventos, e muitas pessoas ficaram sem internet nas suas casas. Mas ouvimos até agora o Manuel Negrais falar com, muita, com muito domínio da, da história do Instituto Paranaense de Cegos, que tem agora a, a, o mérito de completar 80 anos de funcionamento, olha que espetáculo, né? E o Manuel conta no livro como ele foi fundado em 1930 e depois passou por várias diretorias, passou, está na terceira intervenção, Olha, a Elisa fala de Congonhas, Minas Gerais. Olá, Elisa, aí Minas Gerais o tempo deve estar bom? Será que está bom? Aqui nós estávamos, estávamos com um dia de sol, mas de repente tivemos aqui um problema. Então, o Manuel nos conta sobre tudo isso, e esse livro que ele escreveu, As Memórias do Instituto Paranaense de Cegos, é um livro muito importante, que é resultado de muita pesquisa, né? principalmente muita pesquisa que ele precisou fazer para contar a história dos fundadores, imagina lá em 1930, quem trabalhou, quem era o grupo que trabalhava para a criação desse instituto, né, num modelo que atendesse a educação de pessoas cegas, num modelo de internato, as crianças ficavam em regime de internato. Olha, o Manuel voltou. Oi, que bom, Manuel. Você voltou. Caiu, Caiu mas voltou. Nós estamos com a Elisa Montenegro, lá de Minas, de Congonhas. Eu estava explicando a ela por que você havia saído e contando um pouquinho do que você tão brilhantemente aqui nos contou no seu livro. Eu, e, 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 desculpe, continue o que você estava falando.
0: Então, eu agradecer também a presença da Elisa. Conheço Congonhas, é uma cidade belíssima. É... Então eu estava falando dessa desse momento atual. né? Então, o livro tem esse papel de apresentar a história. Eu acho que é importante a gente conhecer a história para construir o, o, o futuro. né? É, eu tenho conversado muito sobre isso com o Enio. Eu acho que esse ano é, a gente vai avançar nisso, é, porque uma hora a intervenção judicial vai terminar e a gente vai precisar construir... É, o, o, um novo instituto, né, é, com essa nova cara, com, com novas é, novos novos objetivos, né, é, que eu acho que tá tá nesse nesse tripé, né, a reabilitação, a educação e a defesa de direitos. E então eu acho que a gente vai precisar discutir bastante, a gente vai precisar muito da participação das pessoas cegas e com baixa visão nesse processo. Algumas pessoas já têm demonstrado interesse, né? Mas a gente vai precisar organizar um grupo muito forte para debater e construir juntos, né? Esse uhum. esse novo caminho aí.
1: Uhum, com certeza. Mas eu acho que o Paraná e Curitiba especificamente tem um grupo grande, né? De pessoas cegas que são muito qualificadas né? para o trabalho, na educação, na indústria, nas empresas, e vocês conseguirão isso, com certeza, a gente está aqui sempre torcendo pelo Instituto e, e, e aqui parceiros, sempre que precisarem e sempre que houver condições. A Uninter, né? sempre parceira aí do Instituto Paranaense de Cegos. Uhum. E, e aí, Manuel, me diga como é que a gente faz para comprar, para adquirir o livro, qual foi a editora? Legal. E, antes de você contar como é que compra, me conte a versão acessível dele, né? Que uhum. é fundamental.
0: Tá. Então, o livro ele foi financiado pela Lei Rouanet, né? Então é... todo o projeto cultural de Lei Rouanet de 2015 para cá. A Lei Brasileira de Inclusão, uma das das conquistas que ela trouxe para a gente, é, ela alterou a Lei Rouanet, né? Então, todo projeto financiado pela Lei Rouanet obrigatoriamente tem que é, trazer um produto acessível, né? Tem que trazer um formato acessível do, do, do seu produto. Então, é, a gente fez o livro impresso, né? São tem mil exemplares que a gente... A, o projeto foi feito pela minha empresa, né, pela Vias Abertas, em parceria com o Instituto, e a Vias Abertas doou a tiragem, mil exemplares para o Instituto comercializar para poder arrecadar é, recursos para manter os seus serviços. Né? Então, para comprar o livro impresso, as pessoas podem comprar pessoalmente no Instituto, quem estiver em Curitiba, só ir lá na sede do Instituto e o valor do livro é R$ reais que é o valor do Vale Cultura, que é o que é permitido pela Lei Ronet. e Ou, quem não estiver em Curitiba, pode comprar pelo site do Instituto. Lá no site do Instituto tem todas as informações, o Instituto manda pelo correio, a pessoa paga o valor do livro, R$ né, reais mais o frete. Qual é
1: o site, Manuel?
0: Novoipc.org.br. Logo, Novo logo que a pessoa IPC. entra no site já tem um banner ali no site que direciona para o livro, para ah, comprar o livro. E lá mesmo no IPC. site... Novo IPC,
1: só repetindo.
0: www.novoipc.org.br Ok. E lá no site também, aí as pessoas com deficiência visual podem fazer o download, aí é gratuito, né Do, das duas versões acessíveis. Então, a gente tem o audiobook, que a gente fez pelo projeto. O audiobook também tem a, a audiodescrição das imagens, né? E tem um PDF acessível. Esse PDF acessível também. É, para quem enxerga, ele é um PDF comum, mas para quem usa o leitor de telas, né? Os leitores de telas, as imagens desse PDF também trazem audiodescrição. Uhum. É, quando você coloca o dedo em cima da... Ou, a, ou o mouse, né? ou o dedo em cima, pelo celular, o dedo em cima da foto é, é lido a audiodescrição daquela imagem, né? Por isso que é um PDF acessível. É um formato que está ganhando espaço. Muitas pessoas com deficiência visual têm utilizado esse formato, por isso que a gente fez ele também, além do audiobook. Aí a pessoa pode fazer o download gratuito no site. Uhum. Né? É... Ótimo. Só a versão impressa que está sendo comercializada.
1: Certo. E a versão impressa, quem quiser ir lá no Instituto comprar,
0: tem lá. Tem. E aí a gente também, pela Lei Ronet, né, como, como determina a lei, a gente distribuiu o livro para bibliotecas públicas de todo o estado do Paraná. Então, a Biblioteca Pública do Paraná, a gente conseguiu uma parceria, a gente distribuiu 400 livros para bibliotecas públicas de todo o estado. Então, com certeza, aí todos os municípios do Paraná vão ter pelo menos um livro numa biblioteca pública
1: uhum. disponível
0: também para consulta. Né?
1: Beleza. Nós vamos procurar você, as, a bibliotecária responsável da Uninter, pela biblioteca da Uninter, é, vai procurar o Instituto para fazer a compra, né, a aquisição para a nossa biblioteca. E a aquisição de uma cópia acessível e de uma cópia impressa também, né, uma ou mais, quanto julgarem que necessário. Eu vou buscar o meu livro lá, vou comprar o, mi, o meu exemplar lá no Instituto Paranaense de Cegos. Tá bom. Manuel, parabéns por esse trabalho, que trabalho gigante, né? Você já tem, já tem um filho, escreveu um livro, plantou, já árvore. plantei
0: árvore. Ah,
1: já fiz. O básico você fez. Já Mas falando sério, parabéns por esse livro, que é o resultado de uma pesquisa exaustiva, né? Meus parabéns de coração. Obrigado. E, e muito obrigada por você ter podido estar aqui conosco, por essa disponibilidade eu fico muito grata e dá o seu, o seu contato, Manuel, se alguém quiser entrar em contato com você
0: sim, agradeço muito o espaço, Leomar é, espero que você goste do livro, ele é um livro que de fato ele foi muito trabalhoso, mas é, eu estou muito feliz com, com o resultado é, o Enio é, foi a primeira pessoa que leu E ele gostou E isso me deixou feliz também Porque, enfim É uma pessoa que que apoiou desde o início o projeto a, Algumas pessoas já me deram retorno também Que gostaram muito do que leram É, é um livro feito com muito carinho é, E espero muito que que as pessoas gostem E que seja seja útil né que Que, que as pessoas possam Utilizá-lo. É, quem tiver interesse em conversar comigo sobre o livro, sobre Bengala Verde, sobre audiodescrição, é, pode me procurar pelo WhatsApp 41 99201271, 4199201 2711 ou por e-mail manuel.mid.gmail.com. Manuel é com o de ovo, midi é M de Maria e de Igreja de Dado.
1: Certíssimo. Então, Manuel, mais uma vez, muito obrigado. Um bom fim de semana para você. Obrigado. Obrigada ao Tiago Sareto, o intérprete que substituiu o Flávio. E muito obrigada a quem nos assistiu, desejo a todos um bom fim de semana, com muita saúde, fiquem todos com Deus. Um abraço grande para todos. Tchau, até a próxima um abraço, quarta. Gente. Desculpe, até a próxima sexta, às 4h30 da tarde. Tchau, queridos, um beijo.
0: Tchau, tchau. Inclusão em rede.